0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Většina médií nás pravidelným opakováním obdobných zpráv už přes rok utvrzuje v přesvědčení, že západem podporovaná Ukrajina má vítězství jisté, že ruský medvěd fatálně krvácí, slábne, hrozí mu palácový přebrat či ekonomické zhroucení a rozpad. Už několikrát měla ruské armádě dojít munice poté, co utrpěla nenahraditelné ztráty na živé síle i technice. Náš host, bývalý šéf vojenského spravodajství, generál Petr Pelc, však v předchozí části rozhovoru upozornil, že Rusko mezitím přešlo na masovou produkci zbraní, restrukturalizovalo armádu, sankce ho trvale neoslabily a především zdůraznil, Nahnali jsme do náruče Čínu s Ruskem, což je naprosto neporazitelný tandem, když nepoužijeme jaderné zbraně. Chudák Nixon, ten se asi obrací v hrobě. Navíc ani z pohledu mezinárodního práva nemusí být příběh konfliktu na Ukrajině tak jednoznačný, jak se u nás podává. Protože jak Krym, tak separatistické republiky na východě Ukrajiny vyhlásily nezávislost ještě před zahájením ruského útoku. A právo na sebeurčení je v mezinárodním právu ošemetná záležitost. Ředitel vojenského spravodajství, velvyslanec v Afganistánu. Čtyři a půl roku také pracoval v New Yorku jako bezpečnostní poradce stálého představitele České republiky při OSN. To vše je generál Petr Pelc. Jsem ráda, že jste mým hostem.
1: Dobrý den, rád jsem přišel.
0: Velmi často ten způsob, jak republiky Doněcká a Luhanská vlastně vyhlásili svoji autonomnost, to bývá přirovnáváno v našem tisku třeba k sudetům našim. Že je to úplně totéž, kdyby jsme tehdy tedy řekli, no tak byla tam většina, tak si to mohli vzít. Jak vnímáte tady toto srovnání? Už jsem o tom mluvil.
1: To je právě ten poměr národní učení versus práva menšin. Já si myslím, že za první republiky ta německá menšina požívala daleko jiných práv, než požívali tyhle ty ruské, ta ruská menšina na té východní Ukrajině. Určitě tady nikom... Daleko
0: jiných práv znamená větších nebo menšin. Nebo... Ty Němci
1: jako určitě větších, jako od toho roku 2014. Říkám, nejsem tak dokonale, dokonale eh, připraven na to, abych teďka tady citoval všechny zákony, kterým byla zrušena, To byl snad Zelenského, úplně, jestli se nemýlim, úplně první zákon, že zrušil eh, ruštinu jako, jako jejich oficiální jazyk, mm. úřední jazyk. Že? Petro Porošenko říkal, že eh, někdy v létě nebo potom, potom, že on se stal prezidentem, že vlastně. Děti na západní a střední Ukrajině budou chodit do, do, do školy a do mateřských školek a na východní Ukrajině ještě rádi odejdou a, a podobně, aby si zachránili život. A takovéhle výroky, no tak to potom příliš práva menšin nepřipomíná. A tady už si myslím, že právě ti mezinárodní právníci zbystří a budou posuzovat, jestli ta východní část Ukrajiny měla právo se odtrhnout, tedy právo na národní sebeurčení, anebo jestli by se měl dát, měla dát přednost ta, ta zásada té státní, teda celý hranic, státní integrity?
0: Já vím, že vy jste mi už řekl, že vlastně neumíte a nechcete odhadnout, co by muselo být splněno, co by se mělo odehrát, aby tento konflikt skončil, aby bylo uzavřeno aspoň příměří. Ale přesto jste generál, máte za sebou obrovské diplomatické zkušenosti z Afganistánu, ale i, řekněme, jako i pro OSN. Řekněte mi, podle vás, jak ten konflikt dopadne?
1: Nevím. <laughs> nevím. Uh, ale budu opakovat už po, já nevím, koliká to je proboha, co nejdřív. Jak říkám, já si cílem té skupiny ve Spojených státech, která jako usilovala o to, aby tahle situace nastala, tak bylo Rusko oslabit, a rozdělit. Jako zase, jestli si někdo myslí, že teď si vymýšlím, nesouhlasí se mnou, ať si najde různé studie rand. Jedna má přímo tento název. A to se nepovedlo. My jsme v rozporu s pocitem pana prezidenta to Rusko posílili. A to znamená, že musíme brát vážně to, co Rusko teď jako chce. Já vím, že se těžko říká, Rusko vniklo na východní Ukrajinu a obsadilo ji, tak spravedlnost musí být dokonána, takže je zase vyženem, ale díď to je přece jako jinak, protože to ruskojazyčné a ruské obyvatelstvo na té východní Ukrajině vlastně bylo nebezpečí nějakého opravdu ubližování této menšině tam tam jako bez zesporu bylo. A to Rusko se rozhodlo nějakým způsobem to obyvatelstvo ochránit. Nedovedu si představit, že by teď Rus řekl, tak si je zase vemte. To si nedovedu představit. Podívejme se na to realisticky. A, ale, ale co zase teda je nepřijatelné pro zase to řeknu ve snaze o co největší přesnost, o tu řídící skupinu, jak se někdy říká kolektivní Biden, pro tu řídící skupinu ve Washingtonu co pro ně je nepřijatelné, to nevím. Já myslím, že vláda, nebudu říkat přímo prezident Zelenský, ale jeho vláda nakonec už by podle mého názoru, ale já se můžu mílit, podle mého názoru by to oželila dítě. S tím východem by měl jenom problémy. Tak pro ně by to asi přijatelné bylo, ale je otázka, jestli, jestli bude schopný... Jestli bude schopný nějakou takovou to, dejme tomu, nezávislou politiku provést. Pak je tady to, co právě ten skupinový Biden provede. Jestli teda to bude pro ně přijatelné, anebo ne, to už jsem řekl. No. Co, jak, které jsou ty, jak se to krásně říká dneska, red lines pro Rusko a red lines pro. pro Řídící skupinu, no, Ukrajině. Řídící skupinu ve Washingtonu, mm -hmm. kde jsou ty redlines? Mm -hmm. A do toho ta ubohá Evropa, která vůbec už nemá dneska vůbec žádné slovo. To, je. to uvidíme.
0: Bojíte se toho, že nakonec touha západu porazit Rusko bude tak silná, že státy na to třeba vyšlou dokonce i své vlastní jednotky na Ukrajinu?
1: Tady dochází státy na to jako takové sej, nejsem jist. Jestli se něčeho bojím, tak opravdu se bojím toho, aby to nesklouzlo k používání nebo k použití protože používání nedokonavý věd. V tomhle je asi špatně eh, atomových zbraní. Ale vraťme se k těm státům na to. Já myslím, že státy západní Evropy. A, dokon a ani spojené státy nebudou, ne, nebudou příliš oplývat entuziasmem, aby začaly proti Rusku válčit. Ale tady ty státy kolem Polska, protože Polsko má letité že jo, bolístky s Ruskem, tam už vůbec nejde o nějakou současnost, tam nejde o sovětský svaz, tam jde o historické rozmíšky mezi Polském a ruským a do toho Litva a nějaké té části Ukrajiny a podobně. A dokonce jsem někde četl, že se má udělat ruská smlouva bez sovětského svazu, která by bojovala proti Rusku. A, to, a jsou tam vymenovány všechny ty, ty naše státy a opět se tím rozděluje vlastně Evropa. Takže to čemu jsme chtěli zabránit tím rozšiřováním NATO, tak vlastně najednou teďka úplně končí z tohoto úhlu pohledu. Říká se Nová Evropa. Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko to asi příliš nebude oplývat nadšením. Bulharsko, Rumunsko asi nedovedu představit, že Bulhaři by nějak začali vášněvě bojovat proti Rusům. Pozice Rumunů je mi trošku nejasná, ale to Polsko do toho tak jako buší, ale Polsko do toho podle mě buší, ono přece, já jim to nechci podsouvat a nechci to tvrdit, ale Polsko přece mývá ve zvyku, že když nějaký stát je v nějakých nesnázích, takže obsadí kousíček jeho území, to my přece víme. A jestli si myslí i na tu Ukrajinu když předtím ta Ukrajina, ty, ty části byly vlastně polské. Ale Polsko zapomíná na to, že bylo posunuto na západ. To zase ty, ten svůj, ty západní svoje části, že by chtělo předat Německu, o tom dost pochybuji.
0: ve vás, když jste se dozvěděl, že naše vláda usiluje o změnu mobilizačního zákona našeho, a... o jeho rozšíření. A nebo to berete jako, řekněme, pochopitelný preventivní krok?
1: Hmm, beru to jako pochopitelný
0: preventivní krok. Hrklo ve mně, ale beru to jako... <laughs> Já jsem se na to hrknutí ptala, protože vaše slova, že současnou mezinárodní situaci a nebezpečí hrozící celé naší planetě, považujete v několika ohledech za větší, než v době kubánské krize před 60 lety a otázka zatažení Česka do války je dnes kardinální, tak jsem si říkala, že vy musíte mít z tohoto scénáře obavy. Ano,
1: ale chtěl bych tady rozlišit dvě věci. Jedna věc je být na takovou věc nějak aspoň částečně připraven a druhá věc je nechat se zatáhnout. Ta Nácvik uh, nějakých těch kroků při mobilizaci je samozřejmě třeba, protože my máme tak malou armádu, že hm, asi by nám příliš jaksi v nějakém takovémhle konfliktu ne nemohla pomoci už z toho uh, uhlu pohledu těch počtů. Takže hm, jediná šance je trošku mobilizovat, ale já se ptám tedy jako, o koho. Je pár uh, aktivních záloh a budeme tady, budem tady mobilizovat koho? Kdo je tady dostatečně zdatný? Kdo no, tady... V
0: 18. do 60. včetně no, je... žen.
1: Hmm. <laughs> Budou ty růsy tlouct kabelkama, nebo já nevím. Uh, Díky přece nikdo neumí bojovat. Díky, my jsme, máme profesionální armádu, já nevím, jak dlouho bych prostě zase plácel nějaký nesmysl. Já jsem byl tehdy, vlastně, to jsem byl ještě v uniformě, já jsem byl asi jediný generál, který nesouhlasil s přechodem na totálně profesionální armádu. Vzpomínám si, že vždycky říkali, no tak bude, bude profesionální armáda. V případě potřeby tak se rozvine o o zálohy, tolikrát, až bude takové nebezpečí, tak tolikrát. A jsem říkal, a kdo tam půjde? To je přece ten samý problém, co mají dneska Ukrajinci. A my možná budeme schopni nějak mobilizovat, ale budeme mobilizovat lidi, kteří nejsou vůbec vycvičeni.
0: Říká se tomu kanonen footer a, a má, to, má to na pár minut své opodstatnění. Ano,
1: ano, samozřejmě, ale to je, to je právě ten kardinální pro, problém, protože když nastane eh, taková situace, že bude muset mobilizovat, tak patrně před náma nebude šest měsíců nebo x měsíců k tomu, aby jsme, to řekneme nepříteli, počkejte prosím, my musíme vycvičit vojsko, takže já nevím vůbec, co, co jako chceme dělat v tomto ohledu. Ale to, že nějakým způsobem budeme dělat, jestli budeme snažit dost... vylepšit naše schopnosti při mobilizaci, to si myslím, že je krok, který je třeba spíš podpořit.
0: Pane generále, myslíte si, že svou roli může hrát v tom prodlužování konfliktu, v tom v té, řekněme, nechuti začít diplomaticky pracovat na tom, aby, aby tady se rozlilo příměří anebo dokonce úplné ukončení konfliktu. Že zatím může být také to, že politici, kteří investovali do konfliktu všechno. Nejen hromady peněz, zbraní, ale také svůj politický kredit. Se vlastně obávají, že by jim lidé mohli začít vyčítat, že nebyli dostatečně prozíraví, že si nedokázali spočítat, že konflikt pravděpodobně neskončí úplným stažením Ruska ze všech území na Ukrajině a že svojí zarputilostí, nevědomostí nebo zmanipulovat z manipulovaností přispívali k jeho prodlužování, k vraždění a ničení. I, jestli jsme se nedostali do takové zvláštní patové situace?
1: No, dostali jsme se, a já úplně, úplně nevím, vlastně, proč ti západoevropští politici byli opravdu tak ochotní k takovýmto krokům. Tolik, myslím, tolik. A taky nerozumím úplně přesně tomu, proč to obyvatelstvo to tak velmi jako si v podstatě nechá líbit. Protože přeci jednak se jedná o důsledky, tedy ekonomické pro obyvatelstvo. Jednak se prostě zásadně zásadně zvyšuje nebezpečí situace nějakého strašlivého výsledku nějakého konfliktu a jednak na té Ukrajině, a zatím je to jenom na Ukrajině, ale budeme doufat, že to tedy bude zapouzdřeno na Ukrajině, dochází ke strašlivému krve prolití. Tak proč pro Boha proti tomu neděláme víc? Já vím, jaká je tady ten protiargument a už jsem tu říkal, no prostě Rusko, jak se to říká, nelegální a brutální agresí vstoupilo na Ukrajinu a je třeba mu zabránit a dát mu za vyučenou a zahnat ho zpátky. <kým> Budu, i kdybych věřil tomu úvodu, že to byla brutální, nelegální agrese, Uh, tak uh, ta druhá část té věty je neproveditelná, přece? Že? Prostě my ho, nevy, my ho nevyženeme. My nemáme. To je pořád to, čemu, jak si ta, ta média přispívají k tomu problému, že my jako věříme, že to na to má na to má na to. Na to má na to uh, ty Rusy zahnat. Pro Boha, podívejme se na tu situaci v tom Rusku. My se sice smějeme, že, že výkon jeho ozbrojených sil je žalostný, že bojují už několik měsíců nebo týdnů o takový, a, ale tam pořád bojují jenom Wagnerovci a, a bojuje tam jejich ruské letectvo a, a rakety a podobně. Ale po té, co vlastně Rusko mobilizovalo těch 300 tisíc, co se přihlásilo 100 tisíc dobrovolníků, tak prostě buď to na území východní Ukrajiny, anebo někde kolem hranic stojí 600-700 tisíc vojáků ruských, kteří ještě nezasáhli do boje. Proč? Jednak Rusku tenhle způsob uh, války vedený dělostřelectvem vyhovuje, protože to dělostřelectvu mají mnohem silnější. No a jednak, co když tam teďka vstoupí 100 000 jednotek, teda no, 100 000 vojáků NATO, tak proti něm bude 700 000 Rusů? A budeme schopni tam dát víc než 100 000? Díť nemáme, dík si přečtete různé rozhovory. Uh. Četl jsem rozhovor s panem Hinkem, myslím, předseda té vzbrojní asociace, ten říkal, máme asi na 14 dnů munici. To samý říkají francouzi, Němci říkají si na týden. My jsme všechny ty, ty zbraně a munici, co jsme jako měli tady, včetně Spojených států, tak jsme dali na Ukrajinu a oni už ji nemají. Tak my jsme, já jsem slyšel pana premiéra, kde oznamoval že jsme Ukrajině věnovali 89 tanků, to jsem si říkal, to jsme teda kabrňáci, dít. my jich máme asi 110 nebo teda já, možná 120. Paní ministrině obrany řekla někdy Loni, že, že s těma, které dostaneme od ně, z 11 nebo 12 nebo 13, které dostaneme od, od Německa, to řekla někdy Loni, tak jich budeme mít asi 125, no tak jako já pochybuji, že jsme je dostali teď od Německa, když je dávají na, na Ukrajinu. No tak dobře, tak máme 120 tanků a, a 90 nebo kolik jsme jich dali Ukrajině, no tak...
0: Ale přesto můžeme slyšet názory a takové silné řeči, že nejenom, že se Rus musí stáhnout z Ukrajiny, ale diskutuje se tady o tom, že je potřeba Rusko zničit, že je potřeba Rusko rozparcelovat. Toto vám přijde skutečně vlastně se zeptám, tak to přijde vám to příčetné?
1: ne? Ne, nepřijde, tak jako jak to chtějí udělat? Díky to říkám, díky tam stojí a oni jsou schopni rusové mobilizovat 2,5 milionu. Eh, tak teďka mají armádu asi v hodnotě čtvrtiny toho, co jsou schopni co jsou schopni eh, mobilizovat. No, tak eh, kde vememe, eh, srovnatelnou armádu. Prostě kde vememe. Řádově milion vojáků a možná, když budou v Rusku mobilizovat a když si budou myslet, že opravdu, no tak budeme potřebovat, já nevím, Přip... když na někoho útočíte, tak potřebujete převahu asi 3 jedné a Rusů bude 2,5 milionu, no tak počítejme. Chceme jim, chceme jim diktovat, jako co musí udělat. Já si myslím, že to se do, dá dosáhnout jenom jednáním, tak si s nimi sednu a budu říkat. Oni řeknou, ne, my se nestánem, budem říkat zase něco jiného. Dobře. Znova opakuju. V původním ruském plánu bylo, aby ta Ukrajina zůstala s výjimkou Krymu celá, protože to zaručovalo nározníkový stát pro Rusko a současně to, že minimálně třetina Ukrajinců byli pro ruští, tak to zaručovalo, že volby vždycky dopadnou tak nějak patově, to znamená příznivě pro Rusko, a, ale ve skutečnosti i příznivě pro, pro nás, pro Západ. Tak třeba by na nějakou dohodu šli, ale, ale já už dneska po po tom, co se stalo, tak pochybuji. Já si myslím, že Luhanská, Doněcká republika, Krim už jsou definitivně ruské, ale, ale chápu, když je někdo v jakém si zajetí toho, že Rusko tam vniklo neoprávněně a brutálně a je třeba ho vyhnat, no tak. Ale co teď? Jak? Kdo ho vyžene?
0: Pane generále, nevíme, kdy konflikt skončí, jak skončí, proto je těžké dívat se celkově na geopolitickou situaci, ale přesto zkušenosti máte značné. Jaká bude podle vás dlouhodobá geopolitická situace po té, co boje skončí? Jaká no to... bude ta proměna?
1: Vzhledem k tomu, že... Že vůbec nevím, jak to skončí, tak mm. nevím ani v nejmenším, jak bude vypadat
0: geopolitická situace. Je pravda, že to jsem si mohla ušetřit, protože. To... <laughs> ne, tak jako. Jo, Já, tak, ok. Spíš jenom uh, vy už jste to trošku naznačoval, jak se tady už jako. Sp... Vlastně došlo ke zblížení Ruska-Číny mnohem většímu než kdy dřív, rozšířil se BRICS a tak dále. Takže jsem spíš myslela. Jistě, tu... BRICS,
1: Hedvábna stezka, další ty, ty koridory, tam my zapomínáme na, na poměrně nezadné dbatelnou roli Iránu. Irán je v podstatě daleko silnější, než si, než si obyčejně uvědomuje uvědomujeme. A do toho, jestli se Číňanům aspoň částečně podařilo navázat nějaké aspoň, aspoň korektní vazby mezi Iránem a Saudskou Arábí, tak to šíleně ovlivní ten střední východ. Protože zatím, protože to vypadá, že oni se začnou více spolehat na sebe do toho opět zasahuje prostě to, uh, jedna z těch, no, oni vlastně všechny, ale, těch amerických oligarchií, protože jedná se o petrodolár a vůbec o Bretonwoodský systém, kdy teda ten dolar se stal vlastně základem světového obchodu. Ale na základě tohohle opět to musím opakovat prostě nešťastným, ne, ne, neodborným způsobem uh, jsme způsobili to, že ten dolar začíná velmi slábnout a dřív nebo později přestane být tak exkluzivní mezinárodní měnou. Čína, Saudská Arábie, Irán a další státy už mluví otevřeně o tom, že minimálně část svých obchodů budou provádět v Yuanu v Čínském. Že jo? No tak to je, to jsme, zase jsme se střelili do nohy.
0: Bude to ještě zajímavé a divoké, pravděpodobně.
1: A to je, to, je o té, to je právě o té geopolitické situaci. Já myslím, že tam došlo k tomu, že vlastně ten liberálně demokratický systém v sobě musel obsahovat nějaký náboj, nějaký náboj postavený vlastně na křesťanství, zejména na, na protestantismu. To bylo... Postupně prostě v 60. a 70. letech se tohle to začalo vyprazňovat a teď se z toho stala taková jenom zkořápka. A přišli ty vouk eh, názory, což já překládám do češtiny, jako, abychom tomu rozuměli jako uvědomělý soudruzi Vogue. A eh, ty tomu dali úplně jiný náplň a vlastně se ta, bez toho šému vlastně nějakého toho, té filozofie nebo toho náboženství, tak se ta liberální demokracie dost... Eh, Dost deformovala ten, ten, ta, ta skořápka. A teďka hrůza. Rusko se svojí tedy ortodoxním křesťanstvím a Čína, Taoismus a Konfucianismus to začínali naplnit, naplňovat, čímž to zase změní. No a, a to je právě to je ten strašák. To je ten strašák. Proto taky my musíme v těch médiích neustále používat a i v politice říkat čínská komunistická strana, protože tím pádem naznačujeme, že bojujeme proti komunismu. Ačkoliv ta čínská komunistická strana nejvíc má společnost s komunismem patrně dneska už jenom ten název. Ne, že by tam nebyly ty prvky, ale to nechci vůbec rozbírat, na to ani nemám schopnosti, ale to je ten důvod, jak my to musíme politicky pokládat. A oni tomu dali úplně jiný, jiný náboj, vlastně tomu liberálně demokratickému systému. Vložili tam ten šef, šem, jako do toho, do toho, jak jsem jmenoval, ten... Golem. Obr, go, golem. <laughs> tak tam dali ten šem a ono to začalo fungovat trošičku samozřejmě jinak. A z toho máme největší strach. Prostě bez sporu končí, externalizace prostě toho celého světa. A z toho máme, z toho máme strach? A jak, oprávněně chápu to, ale musíme po, počítat s tím, že to dřív nebo později nastane. A spíš jsme se měli snažit m, to nějakým způsobem omezit, využít, změnit taktiku, jak k tomuhle problému přistoupit a ne se snažit to přemoc vojensky, když na to vojensky s výjimkou atomových zbraní vlastně nemáme. Je třeba si uvědomit, že v té, v té Americe už se dneska vlastně díky tomu finančnímu systému přebujevé financializaci té ekonomiky, tak se vlastně, když to řeknu tak si statisticky nic nevyrábí. Zbraně možná je. A tím pádem ta Spojené státy a vůbec Západ strašlivě oslabil, protože co je silného na tom státě, na té ekonomice, je vlastně průmysl, průmyslová výroba. To, to my jako dneska nemáme. Ale i ten systém, jakým právě ty, ta výroba zbraní v těch Spojených státech funguje, tak tam není vlastně cílem, když se to roz, rozpitvá, tak tam není cílem vyrábět takové zbraní, aby to co nejvíc vyhovovalo obraně Spojených států, anebo dejme tomu Kůtoku. ale aby, se, aby ten, ten komplex co nejvíc vydělával. Takže i ty zbraně, které, jako, které my dneska posíláme na Ukrajinu, tak se dost často zjišťuje, že, že vlastně zase tak ideální nejsou. Oni jsou výborné, ale dejme tomu, když to přeženu, tak jsou výborné zejména v laboratoři. A ten ruský systém takových těch kalašnikovů který se dá snadno nahrazovat, tak jako to v, té masovém, v tom masovém použití pak převálcovává. A tím pádem, jak si myslávneme, a proto říkám, že, že ten, ta vyprázněná skořápka nedostatečné nějaké filozofie, která by, která by sahala ke, ke kořenům té civilizace, plus ten průmysl, který jsme dali jinam, tak nás straš, strašně oslabili. A o to víc prostě jenom hrozíme a děláme bububu -bu -bu a, a přitom už dneska ten svět už ví, že jako už nejsme tak mocní.
0: Pane generále Petře Pelci, moc si vážím toho, že jste si na mě udělal čas, tolik času a těším se zase někdy na setkání. Díky moc.
1: Děkuji taky, taky se těším.
0: Ani třetím dílem jsme ještě nezavršili naše rozmlouvání s generálem Petrem Pelcem. Uslyšíme se ještě jednou. Všechny díly najdete na našem webu Rádio Univerzum, na našem Facebooku i YouTube. A můžete si tam poslechnout i pořady Rada starších, politikos, anebo proč Martiny Kociánové. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 16 2700 a umožňujete nám tak vysílat a vysílání také rozšiřovat. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.